0: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова по-прежнему. И в гостях у меня сегодня, естественно, мужчины. Это Игорь Маржар. Это не удивляйтесь, да. Игорь пришел в кошкин дом. Он решил захватывать по чуть-чуть все программы Вести ФМ. Игорь, доброе утро. Доброе утро. И Евгений Цыпленко, ветеринарный врач. Евгений, здравствуйте. Вас как раз логично видеть у нас. Очень рады. Поздравляю вас с праздником, с Днем Защитника Отечества. И всех, кого вы защищаете. А вы это много. Их как раз защищаете. Вот игры у нас защищают автомобилистов от глупости, от их собственных. Евгений защищает у нас животных. И это тоже очень здорово. А сегодня мы решили объединить. Хорошо. Эти две темы. Мы сегодня будем говорить про животных и машины, причем как про животных внутри машин, так и снаружи, что порой бывает гораздо э, драматичнее, вот их, эти их встречи. Но начнем мы, давайте, все-таки с животных, которых мы перевозим. Вот, Евгений, кого, да. вам, поскольку я знаю, что вы ездите куда только вы не ездите с, с медицинскими целями, да? и в деревне, и куда угодно, кого вам... Доводилось перевозить в машинах, ну, кошки, кошки собаки. Ну, это понятно, часто. да. Ну, может быть, кого-то еще экзотическое. Я,
1: я, я, я придерживаюсь традиционных.
0: Понятно. Придержу. Пассажиров,
2: да. а, Игорь. Ну, естественно, я возил кошек и собак, причем собак и больших и маленьких было всякое. Ну, больше никого, наверное. Рыбак ну, возил. Вот. Рыба. Да. В чем? В аквариуме, естественно. Прямо в аквариуме? Да.
0: Не в баночке в отдельно, а прям целиком. Ну, какой-то вот целиком. маленький был
2: аквариум, довольно давно был. Ну,
0: хорошо. Как это проходило? Ну, вот Евгений, например, наверняка возит сознанием дела. А вот в Игре может быть, были какие-то сложности. или, Ну, потому что собака может по-разному себя вести. Собака может быть действительно большой занимать там слишком много места в машине, мешать водителю. Не было такого?
2: Ну, у меня была собака в прошлой жизни, большая довольно, голден ретривер. Mm-hmm. Машину он любил, с удовольствием я ездил на заднем сиденье был у него специальный коврик, вел себя очень смирно, тихо, и э, сам запрыгивал, сам выпрыгивал, и вел себя прекрасно. Никаких да, проблем да. с животным не
0: было. А вот, Евгений, да. почему одни собаки и вообще животные любят, другие не любят? В чем это связано? Это так же, как и у людей, наверное? Ну, ну,
1: нет, 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 конечно. Для, для езда, для животных в машине это вообще-таки стресс. По-любому. То есть они привыкли ходить, бегать, прыгать, ездить. И поэтому, когда, например, у кого-то вестибулярный аппарат хорошо работает, у кого-то плохо. И у кого хорошо работает или оттренирован, тем тем нравится ездить в машинах. А кто не оттренирован, тому просто плохо.
0: А это вопрос тренировки или есть животные, как и люди, которые никогда не привыкли?
1: Нет, ну я точно-то не знаю, в общем, таких расследований не было, но тренировка точно, потому что у меня были случаи, когда взяли семимесячного неподготовленного совершенно щенка, а кровь из носа надо было и возить его, Только в течение месяца, правда, часто был с машина, но через, mm-hmm. через уже два-три месяца он с удовольствием прыгал и счастливый. И, и... привык,
0: и без эксцесса. Да, да. да, а да. Ты, да. да. А, ну, вот я слышала, что чем раньше начинаешь возить животное в машине, тем лучше, чем Абсолютно быстрее верно. он привыкнет, и может быть, вообще совершенно спокойно, как молодец.
1: Ездить ездить на машине с собакой нужно даже за хлебом. (laughs) Тренировать, конечно, притренировать. Чем раньше начинается езда в машине, тем меньше... Ну, тут вообще проблем не бывает.
0: Тогда как правильно? Вот у Игоря, например, ретривер, как его звали, кстати? Флинт. Флинт. Uh, вот Флинт ездил дисциплинированно на заднем сиденье. Да, без, в том числе да, на дальние хорошо.
2: расстояния. Mm-hmm. Мы несколько раз возили его за границу Финляндии. Мы отдыхали там несколько раз в Литву. <coughs> и проезд он переносил очень хорошо. Но единственное, что пару раз останавливались, чтобы он мог выйти. причина По естественным под, причинам. Побегать да, вокруг да. машины и снова в машину. Uh-huh. Причем езды-то было довольно долго. Часов 14, вот так, да, 16, но ну, ничего. Да, да, да. Прекрасно себя вел.
0: Ну, no, uh, как... Uh, давайте вот <laughs> Может быть, начнем с того, когда мы перевозим э, щенков маленьких. Как правильно их, где расположить? Держать, не держать? Привязывать там к чему-то? Не привязывать? ну, В переноске, может быть? Нет, нет, действительно вариантов
1: много, в зависимости от психики, и прочей возможно- возможностей. Ну, например, едет один человек, водитель и щенок. Естественно, например, если щенок запаникует, начнет бегать по салону, попадет, например, под э, педаль, под да? педали. Не надо на да. Поэтому, естественно, клетка, да. Если кто-то пассажир, можно на руках, клетка. То есть вариантов много вариантов.
0: Но да. он должен быть все-таки под контролем, особенно если собака не Ну какой-то, да, потому
2: что машина. Ну, как, средство такое довольно таки если животное не крупное конечно клетка какая-то переноска и если на заднем сидении нет человека конечно ее лучше пристегнуть угу. эту переноску переноска
0: переноска Животное пристегивает
2: и животных тоже потому что при резком торможении при резком торможении по закону физики животное <laughs> полетит вперед в клетке или без клетки и это полетит вперед в сторону водителя и переднего пассажира. И если торможение очень резкое и не дай бог ДТП, это вообще очень опасно. Любой предмет летящий сзади, тем более тяжелый, да. тем более клетка, это смертельно опасно для впереди сидящих. Поэтому лучше пристегивать.
0: А как э, с кошками? Ну, понятно, кошки переноска, но э, мало кто из кошек любит там э, сидеть, им в какой-то момент Ну, э, станутся любопытно, они очень просятся выйти. Вот, например, я свою кошку э, все-таки поначалу, особенно там, может, первый год, выпускала из переноски, понимая, что это чревато, потому что уже э, она ехала чуть ли у меня не на голове, потому что ей хотелось, конечно, там двигаться. Можно ли отпускать? И вообще, как кошки, могут ли они спокойно вести себя в машине, так же, как собаки, лечь, заснуть? Или они там Нет,
1: Действительно, они ведут себя абсолютно по-разному, чаще непредсказуемо, поэтому чаще всего все таки техник, из-за техники безопасности, конечно, это клетка. Если кошки плохо, если она начинает дышать и прочее, прочее, действительно лучше остановиться, выйти, вынести клетку, отдышаться и снова в поход. —
0: Как вы относитесь к перевозке животных в багажнике, ну, естественно, если машина-хэтчбэк, то есть вот туда ставится, назад? Мне кажется, минус в том, что мы собаку или кошку там не контролируем в этот момент. Вот она сидит где-то сзади. Да
1: нет, потому что специально, даже вот в машинах не дадут А что называется, есть специальные
2: решетки отгораживающие, так сказать. Ну, чаще это сетка такая да, сетка, просто сетка, прочная. Да, да, И да. Так Которая круп...
0: ставится где? Она, ставится вот... Она в ряде
2: автомобилей, есть даже специальные крепления по, кр... по кромке заднего сиденья вертикальная <свят> сетка, извините. И туда запускают крупных собак, <свят> в частности охотничьих. Вот <свят> у меня у приятеля есть машина специальная для охоты, Нива. Старые, ну, длинные. И вот он туда запускает двух собак, они сидят и. Тогда. они
0: сидят там дисциплинированно да. сзади. Ну, они
2: не знаю, как они сидят,
1: действительно дисциплированно, но они обезопасны и Да, и они, водители от внештатных ситуаций.
0: А теперь переходим потихонечку к такому уже пограничным ситуациям. Вот, например, у меня возле дачи я периодически вижу картину, как человек едет по проселочной дороге, а перед его машины бежит его же, собственно, Хаски. И э, вот таким образом, значит, он ее выгуливает. Причем, э, видимо, велосипеда для этой машины уже как-то недостаточно, потому что скорости не те. А вот с машиной побегать в самый раз, ну понять, что это какие-то ограниченные скорости. Как вы вообще к этому относитесь, Игорь? Ну, вот, э, правильно ну, ли это?
2: Ну, если скорость небольшая, если водитель опытный, если собаке это нравится, то почему бы и нет?
0: Угу.
2: Ради бога. Просто внимательно надо быть, чтобы, не дай бог, не долететь на собственного любимца.
0: А вот, Евгений, вообще Да-да. поездки с животными, когда животное бежит рядом, будь то велосипед или даже машина, это же тоже все надо... Это риски, это да. Это риски, но риски. это надо воспитывать, дрессировать и объяснять как-то питомцу, что... Дорогой. Вообще-то это небезопасно, поэтому, значит, имей в виду, тут колеса. Или ну, они это сами понимают достаточно просто.
1: Нет, нет, конечно, не понимаю. То есть она бежит рядом с велосипедом, рядом с машиной. Но опять же, какая-то внештатная ситуация. На бежит другая собака, ей хочется вернуться, она делает движение в сторону хозяина, попадает под машину. Или под велосипед.
0: Но, тем не менее, животные, особенно бездомные животные, или те, кто просто летом отпускается на даче, они все-таки понимают в какой-то момент, что колесные транспортные средства это опасность, и ну, как-то стараются обходить их стороной.
1: Не, не всегда. Во-первых, не всегда. некоторые любит ну, за, да? за, за колеса хватать.
2: Есть ну, такие, да, есть да, такие да. животные. У меня на даче иногда проезжают там, две собаки, они полудворовые сидят на обочине, и облаивает и бегает все машины.
0: А mm-hmm. это вот меня всегда интересовало, это вопрос э, э, наличия или отсутствия мозгов, потому что это действительно...
1: Нет, это автоматическая реакция. Что-то едет агрессивное с ее точки зрения, это агрессивно, надо облать, а еще и укусить за колесо.
0: Чтобы оно побыстрее убежало и исчезло. машин. Понимая, Нет, видимо, что это лучше ну, не Ну,
1: может быть, может быть, опыт был какой-то. Или действительно достаточно ума палата.
0: Yeah, понятно. А, хорошо. Но э, давайте вот заодно и про велосипеды, может быть, тут тоже поговорим, потому что э, скоро уже сезон, и многие будут э, ездить. Как вот если мы... Некоторые даже собак, знаете, приобретают именно с перспективой велосипедных прогулок. Как э, начать приучать собаку вот к такому? К таким ну, всё,
1: всё, всё, как всегда, медленно и постепенно. Да. Сначала шагом около велосипеда, команды. Во-первых, команда, как собака, действительно должна слушаться каких-то команд если она не слушает команд, как можно регулировать это животное. Да? Потихонечку медленная скорость, потом большая скорости. когда собака... Ну, в конце концов, знаете, в Бигейши далматские собаки, далматин, дол, дол, да, далмасских князей, они бегали конкретно у конкретного колеса, кареты, да, это сам. Поэтому... Они так были, видимо, приучены. Да, да, естественно, их приучали с детства. Как только карета едет, они
2: вставали около своего колеса и бежали. Я как-то был на неком мероприятии, там вот столы были накрыты на улице, и запустили, чтобы подчеркнуть, какой-то такой дух исторический, запустили собак русских борзых. Да-да-да, русских
1: борзых. Да, 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 борзые, и да.
2: они ходили вдоль столов, такие высокие. Да, такие, да, да И Я что-то заговорился с кем-то, и какой-то собачки наступил на ногу случайно. Она сказала, аф, и отошла в сторону. Я говорю, слушайте, а как-то она... Какая она собака. Да, могла бы укусить, а мне сказали, нет, у этой собаки в истории 200 лет лежания под столом. Да-да-да.
1: да, да. То же самое. Поэтому медленно приучаются. Собаки приучаются ко всему.
0: Слушатели о наболевшем начинают нам писать. Друзья, напоминаю, наши координаты 5533 для ваших смс к Наш WhatsApp 8903 176 три из Волгограда. Максим. Два кота у него при перевозке в машине. Один успокаивается, а другой, несмотря на то, что умный, как утверждает Максим, а наоборот, кричит, вырывается и усиленно линяет, вот но это мы. еще не худшее, давай, что давай. может произойти с кота. Да. Да. <свят> что, что делать, если ну, вот кот не привыкает и у него всякие а, нежелательные выделения во время ну, поездки?
1: Понятно. Конечно, конечно, есть действительно плохо переносящие по каким-то физиологическим условиям. Ну, Животные, которые плохо переносят поездки, дорогу, ну, конь, тогда, в общем-то, тогда включаются медикаментозные <laughs> компоненты, <laughs> то есть какие-то успокоительные, какие-то ука- от, от, от укачивания появились препараты в ветеринарных э, аптеках, Для отукачивания, во-первых, во-вторых, э, успокоительные, да? mm-hmm. и вот кошка из Волгограда желательно какой-то успокоительный, обязательно, потому что э, кошки при очень больш- длительной поездке и большом трессе даже могут умереть от этого. Да что? Ну, У меня новые черемушки, малаховка, кот не доехал, перевозили, ну да, ну, на да, дачу да. весна, вещи, кошки, люди. От стресса. Стресса, да. Кошмар. Это мой, моего друга, он звонит, говорит, а что это, он не дышит. То есть из новых черемушков, да. А до... он
0: первый раз ехал в машине?
1: Нет, к сожалению. Ну, к сожалению, в смысле, не первый, третий, четвертый. Ну, каждый год перевозили, да. это был третий, четвертый выезд.
0: Ужасно. И как тут по какой схеме нужно давать эти препараты? Нет, есть, ну... ну, я имею в виду, за сколько нет, дать? Нет, нет, каждый препарат ну,
1: есть, во-первых, читать инструкцию надо, во-вторых, ну, действительно правильно применить и все. Посоветоваться mm-hmm. с доктором все-таки сначала. Да, естественно, ну, сначала, вот, вот, вот сейчас человек, у него проблема, один спокойно лежит, второй психует, однажды он может перепсиховать, и нервная система там не выдержит, он может не доехать куда-то, да, поэтому ему нужно успокоительное какой то и он, он доедет. А э,
0: все-таки, знаете, не специалист, не поймет, мой код достаточно психует, чтобы давать ему успокоительное, или в принципе терпимо и так доедет. Вот одним ну вот
1: Человек, он видит, один спокойный, второй неспокойный. Значит, mm-hmm. проблема, да?
0: Mm-hmm. Ну, например, мой нет, кот нет, переноски... до, какой степени,
1: до какой степени беспокоиться, это, к сожалению, ну, сложно. Сложно оценить. Ну, например,
0: если кот просто не и умоляет выпустить его из переноски, потому что ему там надоело лежать. Ну, Бывает... Значит, надо
1: остановиться, подышать свежим воздухом, перекурить, кто курит, <laughs> и снова
0: поесть. Из котов. Понятно. Yeah, а, конечно. Да. А, хорошо. Тогда, друзья, если у вас есть еще вопросы именно по перевозке животных, пожалуйста, задавайте. А мы пока переходим уже к таким опасностям именно дорожным. А, и тот же вопрос, были ли у вас инциденты, не дай бог, конечно, когда вот животное бросалось под колеса или не бросался, а просто переходило там в неположенном месте. Вы знаете,
2: я тут буду говорить какие-то вещи нормальные, буду говорить какие-то вещи неприятные. Например, если, когда вы помните, когда вы учились, если вам это не сказали, я сейчас скажу. Если вы едете по дороге с нормальной скоростью, с высокой скоростью, и вдруг внезапно выскакивают животные, увы, увы, не надо пытаться его объехать, если особенно плотный поток. Потому что я знаю достаточно много историй, когда человек, пытаясь спасти кошечку, условно говоря, разбивал машину и сам получал травмы. Таких историй я знаю довольно много. В этой ситуации надо понять, что человек важнее, ваша семья, которая едет в машине, важнее. И внезапно выскочившее животное – это очень опасно. И в этой ситуации надо моментально на уровне подкорки принимать решение. Ну, понятно, что если есть возможность объехать, надо объезжать. Но если возможности такой нету, придется сбивать. Я в жизни своей сбил однажды ворону. Больше у меня не было, слава богу, ничего. Но ворону сбил, но она вот дурная вот выскочила и, в общем, поплатилась своей вороньей жизнью.
0: Вот у меня история семейная другая. Не у меня произошла. Мой папа на трассе, причем огороженный отбойниками со всех сторон, встретил, знаете кого? Козу. Как Нет. она там оказалась, совершенно непонятно, но учить ее, конечно, не завидно. То есть, ну, понимаешь, что останавливаться и разбираться с козой на шоссе большом, да, серьезно? Ну, как-то возможности особо не было. Но он ее не сбил, он просто проехал дальше пытаясь оценить ситуацию, есть возможность как-то остановиться. Нет, ну, даже если бы он остановился, ну, хорошо, что бы он с ней сделал? Вот интересно. Вот. Но, тем не менее, душа все равно всегда да. болит, сердце сжимается, и думаешь, ну, может быть, как-то вот ты сейчас... Но, действительно, ситуации вот такие, они, скорее всего, не имеют других решений. Евгений, да. согласны с этим? Ну,
2: конечно, к сожалению, да. К сожалению, да. Тут видео обошло все сети буквально на днях. Когда э, выглядит так, гаишник стоит от Челябинск. Стоит гаишник, и рядом с ним стоит, ну не рядом, недалеко, стоит да. собака и переминается с лапы на лапу. Такая явно бродячая собака, ну или полубродячая. Да. Ну, какая-то такая, не очень Рыжая, ухоженная, по-моему. да. И гаишник смотрит на нее, а потом останавливает поток. Видишь, собака боится перебегать через дорогу, останавливает поток, собака перебегает через дорогу, и он пропускает поток. Молодец. Это очень красиво. Да. Видео, там миллионы просмотров да, действительно да, да, да. очень трогает. Молодец, этот офицер. Ну да, у него есть... Гуманист, что называется. Он видит, что животное боится. Ну, пропустил его. Так что, в общем, будьте осторожны на улице. Потому что животные, они живут по своей логике. Я, конечно, не... Хотя хотя иногда
0: я хочу сказать, у них логика абсолютно человеческая включается. Мы видели другие ролики, где собаки... Очень э, четко, дисциплинированно приходят по пешеходным переходам. Э, ну, мне, да. не можете объяснить, как они это понимают? Причем они стоят, ждут светофора. Ну, как понятно, мы выяснили, да. кстати, в, на прошлой передаче Кошкин дом: они различают цвета, зрения у них. Да, не да, черно-белые. Да, да, немножко но... другое, но тем не ну, менее черно-белые. И они, э, ну, можно сказать, что они правда? ориентируются по светофору. Они запоминают просто поведение человека, сопоставляют ну, с, с ну, цветом это же,
1: скорее всего, это собаки, действительно. Во-вторых, это, скорее всего, умные собаки. <laughs> есть же, в конце концов, собаки, которые перемещаются в метро.
0: <laughs> да, да, и выходят на своих определенных... остановках. Да, да.
1: То есть, это, скорее, чаще это, скорее всего, все таки исключение, потому что у животных, ну, которые живут у дорог, к сожалению, самая большая беда в том, что вот собаки, кошки, они же тысячелетиями отрабатывались скорости какие-то, уровень скорости, все это. И они никак не могут привыкнуть к, к скоростям машин. И... И, и, и вот эти вот, вот эта невозможность оценить скорость приближения чаще, всего, чаще у кошек приводит, ну и у собак тоже приводит к гибели.
0: А, они не могут оценить скорость приближения. Да, да. да они да, воспринимают да, машину как какой-то природный Ну, это объект, где-то
1: далеко, и вдруг это, это где-то на, на них движется с
0: обычными природными скоростями, да? да? да а да. вдруг... Да. Ну, и
1: это... Да, это... Это беда. Вы знаете, вот я просто вот на эту тему как раз переходит, не переходит. Я... У меня там там, на, на краю села, где, где я там обитаю, да, так вот прямая дорога, километров 5, наверное, прямая дорога, скорость ограничения 40 в нашем селе, но влетает в село, вы же понимаете, со скоростью, <laughs> намного, Другой, к сожалению, да. большей, да. ну, просто прямая, ровная дорога, так сказать, все это, и, вы знаете, вот эта улица, вот эта улица, улица, каждый год улицы забирают 2-3-4 кошки, то есть машины просто сбивают, кошка уже 5 лет проходил, 7 лет проходил переходит эту улицу, да? Так, сказать, и вдруг
0: его забивают. Это, это очень интересно, что животные не могут оценить скорость. Я-то думала раньше, что, ну, например, почему? Потому что их ослепляют фары в сумеречное время или в ночное время. Нет, они нет не он,
1: могут... он они, ну, чаще коты. Я про котов, собаки немножко, по, ну, вот этом, сказать, по, ну, не даже скорее, а умнее, скорее, да. Коты настолько самоуверены, что они, а, он там где-то далеко, и я спокойно пройду. И, в общем-то, вот это вот не, не соответственно не, не могут понять как быстро uh-huh. приедет эта машина то есть приводит к трагедиям кошачьим
0: да еще немножко вопросов про все таки перевозки вот например кормить ли или не кормить перед пере, пере, длительным переездом uh-huh. кошек Пора. собак
1: ну, кормить не кормить так. Если кошка и собака нормально переносят и длинные дорога 14 часов, ну, наверное, надо все-таки, если она нормально переносит. И вообще, конечно, если собака рекомендуется не кормить, если не очень долго перечень какого времени? Ну, 2-3-5 часов. Угу. Ну, в конце концов, не едят, мы кормим их утром, кормим их потом вечером. А собак вообще крупных можно кормить один раз в день, поэтому зачем кормить и рисковать салоном автомобиля? <связывая> да, действительно. И <связывая> когда можно этого не делать. Хотя не кормить тоже для животного стресс. Ну, нет. Дело в том, что ну, вот утром покормили, ну, ну, да, и, конечно, вечером что. покормили. Или там, например, вечером кормят, а утром поездка. Зачем кормить? То есть рекомендуется не кормить.
0: Да. Вот тут нам пишут что из Германии собственную историю. Человек рассказывает Кабана врезался. Точнее, кабан врезался в его машину, поцарапал в ночи бок. Ну, это да, это переход уже к эксцессам таким с дикими животными. Игорь, вот... По поводу всевозможных технических так сказать, приспособлений, не технических, а просто ограждений. Да? Я так понимаю, что в Европе, например, да, вот в развитых странах это достаточно обычная практика. Именно от животных ставятся вот эти вот ограждения. У нас чтобы...
2: Основные скоростные дороги тоже на всем протяжении огорожены. Это и автомобильные дороги, и железные. Обратите внимание, например, вот если едете в Санкт-Петербург, вот я ездил на днях там везде стоит сетка чтобы не дай бог mm-hmm. не выскочила никакая зверюшка есть стоят, ставят специальное ограждение у нас на скоростных трассах в обязательном порядке потому что Выбежавшие животные на трассу – это катастрофа. Это катастрофа. Это особенно, несколько машин. Особенно если крупные животные. Можно это быть. ужасно. Ну, это ну вот у нас сейчас будет перерыв, а потом я расскажу, что сейчас делается у нас в России, чтобы животных вот таких э- не было на трассе.
0: Да. Сейчас, друзья, у нас перерыв, потом продолжим разговоры. Наш координат пять пять три три для ваших смсок и наш WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три девять часов и 33 минуты в Москве. Мы продолжаем разговор. Сегодня у нас в гостях Евгений Цыпленко, ветеринарный врач и наш автомобильный эксперт Игорь Маржарета Мы сегодня говорим о животных и машинах. И вот сейчас переходим уже к такой драматичной части этой истории. Про то, когда животные выскакивают на дорогу совершенно неожиданно. Вы знаете, друзья, вот стоит набрать в интернете аварии с участием животных, эти слова, и посмотреть на Просто есть целые подборки, и вы увидите: если вы, слава богу, еще не попадали в такие ситуации, дай бог, никогда не попадете, насколько неожиданно это происходит. Потому что нам всегда кажется, что да, что я-то не замечу, тут вон справа э, выстрежен газон с, от дороги, слева выстрежен газон, до леса еще там, я не знаю, сколько, там, 20 метров. Да, конечно, я увижу. Даже когда смотришь видеоролик, ты понимаешь, что ничего совершенно не заметно происходит доли секунды вдруг выскакивает лось а известно, что вот за один только прошлый год, по-моему, в России было, я не знаю сколько, очень много аварий со, смер, со смертельным исходом а, с, из-за того, что лось неожиданно выскочил на дорогу и просто да, попал. Ну,
2: не только лось, вообще крупное да. животное, это очень опасно. А крупное животное, это и лось, это кабан, это косуля, это олень. Корова. Это корова. бывает и так, далее, У меня не было таких ситуаций в жизни. Но вот я в двух словах скажу, что у нас делается реально. Потому что на крупных магистралях на скоростных обязательно по ГОСТу делается ограждение, но поскольку животным все таки надо перемещаться, обязательно по ГОСТу строятся зверопроходы. Это такая большая труба диаметром примерно 2 метра, где может пройти даже крупное животное под... Насыпью, под дорожной насыпью Специально делать, чтобы животные могли Спокойно мигрировать, причем делается Там ГОСТ, он построен так, что Не там, через каждый километр, а именно На путях миграции, путях живот... миграции да, Животных да, да. Это специально проводится Когда строится или реконструируется Дорога, специально проводит исследования Привлекают, как правило, специалистов лесного Хозяйства, которые смотрят, говорят Вот здесь у нас тропа, лоси ходит на водопой Я условный. Угу. Последнее время к нам пришла Еще одна хорошая идея Заимствовано, конечно, за рубежом. У нас начали строить экодуки. Один экодук такой работает. Это на трассе Москва, Калуга, М3, Украина. Под калугой 170-й, по-моему, километр. Там экодук построен. Выглядит это как мост. Зеленый такой, да. Я
1: видел эту публикацию. Значит,
2: это мост шириной метров 20. Там, земля насыпана. Посажены деревья, кусты, и, насколько я знаю, Кадук делали этот по согласованию, то есть место назвали это специалисты лесного хозяйства Калужской области, сделан был построен Кадук, поставили там камеры, и я видел картинки и читал, там реально ходят лоси, там ходят какие-то кабаны там ходят мелкие животные, там зайки какие-то скачут. Замечательно. То есть эта штука очень хорошая. Правда, на укра... Игорь,
0: надо вот, правде в глаза посмотреть. У нас пока такой экодук в России, по-моему, один. один. Еще в Смоленской области собираются строить, но это только планы. Построены еще
2: два. Сейчас на строящейся ЦКАДе центральной кольцевой автодороги mm-hmm. в Солнечногорском и, по-моему, в Дмитровском районе уже построены, но еще не запущены. Mm-hmm. То есть мосты уже построены, но еще не посажены деревья. То есть практика пошла строить такие вещи mm-hmm. на самых загруженных Скоростных дорог. Это уже здорово, да.
0: Это здорово, но если сравниться, опять же, с зарубежным опытом. Нет, слава богу, что мы начали это делать. Это очень важно. Но за рубежом сотни таких экодуков да. и выглядят да. они прямо скажем, чуть-чуть по-другому, потому что у нас, я тоже видела в Калужской области, я э, очень рада за Калужской области, за животных, О, которые там звери. обитают, калужских зверей, да, потому что, ну, у них уже появился какой-то шанс. Да, Но угу. этот экадук выглядит достаточно, так, мягко говоря, искусственно, потому что елочки посажены ровно в ряд, угу. вот, и такое ощущение, что за каждой елочкой прячется, ну, как минимум, какой-нибудь эколог или фотокорреспондент, который, конечно, воспользуется этим экадуком, может быть, еще кто-нибудь там прячется. А западные экадуки выглядят совершенно естественным образом. Там нет, нет, нет. заросли, там невидные отбойники, которые по обеим сторонам этого экадука находятся. Евгений, вопрос к вам. Да. А как животные поймут, что это вот для них?
1: Ну, вот вы же видели, когда собака переминалась с ноги на ногу у... Она <смех> же поняла, <смех>, да? к кому подойти, да? <смех> ну, типа, да. То есть, конечно, конечно, если есть... Они всегда выбирают более безопасные пути переходов. Ну, как-то так, да. Вот есть тропа. И вдруг поперек этой тропы стало что-то несусветное, то что-то пугающее. Ну, в дорожном это пугающее, да? И вдруг появилась какая-то. Вот полотино это <тоннель>, тоннель, здесь значит экодук, которым можно и воспользоваться. Сначала смелые, потом менее смелые, потом тропа будет протоптана.
0: Я даже читала, что туда специально кладут всякие приманки, ну, еду, да. чтобы просто указать путь, ну, что много, вам, ребята, сейчас.
1: Много как бы можно способов, способов, чтобы да, привлечь.
0: Вот этот икадук, Игорь, не помню, какой ширины, но не очень широкий. Там, Метр 20. Метров 20. Метров двадцать. Евгений, на ваш взгляд, это достаточно ширина. Или чем шире, да, тем лучше да, вообще? Ну, нет, живота?
1: ну, кто бы, спорил? <laughs>
2: да. Кто да, бы спорил. есть какие-то технические возможности, все таки 100 метров шириной кадук вряд ли кто-то построит, это слишком дорогое, удовольствие.
1: Угу, чем угу. шире, тем лучше, понятно. Там для более смелые по 5-метровому пройдут, ну, Давайте так, опыт, наверное, они переняли все-таки опыт не просто а как, так.
0: Э, на каком расстоянии их хорошо? То есть вот, ну, там условно, на 100 километров хорошо бы построить там. Нет, 100, нет, это нет не, таких... не
1: тот подход совершенно. Да, подход именно вот к правильно сказать. Да. Сказали. нормативов
0: нет, нету, но есть <как> понимание,
2: <как> что вот <как> <что как> тут <как> ходят животные. В каких-то случаях дешевле сделать Одна этот авария, проход. Одна авария,
1: вторая пара, третья авария. Значит, надо делать экодук.
0: <как> а вот интересно, если на этом эка встречаются вдруг хищник и жертва, <как> что <как> вообще возможно? Может быть такое ну, да. или они под э, угрозой общей опасности как то да автомобили которые все равно слышны будут спокойнее ну, себя скорее
1: вести. всего да скорее всего там есть, я
0: не понимаю что тут а, такое зоны скорее всего действует. да, да
2: ну да, а потом в Калужской области крупных хищников, я почти не упомню, медведи там так просто нет, не нет, ходят, нет, конечно. ну разве что лиса и зайчиков.
1: Лисы, лисы, ну иногда, может быть волки, но и то так всегда.
0: А зачем, ну я понимаю, вопрос достаточно такой примитивный, но все равно, Евгений, вот ответьте, зачем животным переходить дорогу? Да. Миграции
1: <с> вот... Зачем
0: им мигрировать? Ну, они, а, пусть тот... они на правом берегу живут или на левом. Зачем?
1: За, за едой, за водопоем за... и прочее-прочее за. Mm-hmm.
2: Да, там самочки с другой стороны, <laughs> дороги ну, симпатичные. Вот, вот, хотя бы
0: это, да. Да, в... То
1: есть есть, ну, они движут, движение по каким-то, по каким-то причинам, естественно, просто так животные никуда не ходят. Зачем? Да.
0: Ну, вот, например, на острове Рождества это возле Австралии, там да. крабы мигрируют каждый, да, видел, каждый год, да? Участие, да. И да. для да. них специально строят временные сооружения, тоже типа мостов, за которые с сетками они цепляются за эти. Значит, сетки ну, да. поднимаются и переходят в Да, и опасные... и, примерно, потому что все поняли, что это дешевле для для всех будет. Да, краб можно спасти жизнь вот таким способом. Да, 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 да. А, Хорошо. А, теперь, если все-таки что-то произошло нехорошее, мы сбили животное или мы увидели, как это произошло. Что нам делать в такой ситуации? Ну, во-первых, Игорь, начнем с того, что не всегда можно остановиться, как мы уже говорили. Да. А, как понять, верно. вот можно, нельзя? Потому что все равно э, подчас ты делаешь это вопреки здравому смыслу. Ты понимаешь, ну вот тут вот я как-то примощусь, и все равно я этому животному помогу, как это сделала, кстати говоря, я. Не где-нибудь, а на Ленинском проспекте, на разделительной полосе, я решила спасти голуби, который по турсе туда залетел и не понимал, что делать. Но как-то обошлось даже без штрафа. Голуби я оттуда вызволила, но я понимала, что это ужасно то, что я делаю, вставая вот тут, вот в середине потока.
2: Очень опасно. Да. Очень опасно, поэтому надо трезво сразу, моментально взвесить за и против и принимать решение: времени нету за доли секунды. Тормозить, не тормозить, объезжать, не объезжать. Еще раз говорю, если вы видите, что невозможно... Объехать там, или затормозить, да, да, да. надо сбивать животное. Увы, как бы это печально не было. Я не говорю, что речь идет о медведе, который вышел на трассу. Да. Это все-таки редкая ситуация. Но медведь весит несколько сотен килограмм, и там, в общем, это в любом случае тяжело. То же самое касается лося, то же самое касается крупного животного. Пытаться остановиться в любом случае надо. Ну а если мелкое животное, тоже голубь, извините, на пути исследования, ну, тут уж. Пытайтесь пропустить его между колес, что, что называется. Но, может, может, но да. тормозить опасно. Я сегодня с утра специально посмотрел несколько видео, и там было в том числе с голубем, который переходил, и разбились три машины из-за этого. Mm-hmm. То есть одна mm-hmm. начала тормозить, Потому вторая что пыталась ее. Я... Да, кто-то решил спасти и начал тормозить, другая пыталась объехать, въехала в машину, которая стояла на обочине, а третья mm-hmm. сзади.
0: Кстати да, говоря, да, да. пропустить под колесами это очень частая вещь, на которую мы все уповаем, особенно когда речь идет ну, да, там, да, про да, лягушек, да. ежей мелочь, там, какой-то мелочи. Да. А, Евгения, а как они себя ведут, попадая под колеса? Они понимают, что надо замереть, или они продолжают? Нет,
1: нет, жить? они по-разному ведут себя абсолютно по-разному. Активные они будут активно двигаться, пассивные действительно замирают. Здесь нет... Типа
0: лягушек, они могут замереть, ну, мне да. кажется, да.
1: Да нет, и животные от страха, и ежи те же, и те же кошки замирают, но...
0: То есть шанс есть
1: такой? Есть шанс есть, но он непредсказуемый, абсолютно. Непред... Mm-hmm. Животные непредсказуемые в своей истерике, так сказать, ну, в панике своей. Да, да.
2: да и предугадать, как она будет действовать. Впрочем, как, так же, как человек, довольно сложно. Да. Кстати, Кто? если да. вы сбили животное, имейте в виду по правилам дорожного движения, это ДТП. Mm. Это ДТП, и даже вообще теоретически, если вы кошку сбили. Это тоже ДТП, другое. Вы обязаны остановиться. То есть, другое дело, что из-за кошки ну, никто не будет, наверное, там ну, уже бодаться. Есть... А если вы сбили крупные животные, там есть сложная процедура. Если позвольте объяснить. Конечно, да. Есть довольно сложная процедура, что вы должны сделать, если вы сбили крупные животные. Неважно, оно дикое или домашнее, это ДТП. И тут надо остановиться и каким-то образом принять решение. Вызывать в целом ряде случаев, особенно если серьезно пострадала машина, и если еще люди пострадали, обязательно вызывать ГАИ. Если там не сильно пострадала машина, а животное уже не не подает признаков жизни, лучше в этой ситуации остановиться, поставить знак аварийной остановки, как положено, (кười) и позвонить в ГИБДД или по телефону 112, или 102 с мобильного телефона, и сказать, я вот Иванов, вот моя машина, вот я там-то, там-то сбил. Животное такое-то, животное жизнь лишилось. Вот такое-то, что мне делать? И в большинстве случаев, если это небольшое животное, вам скажут, ну, тащите животное на обочину и езжайте дальше. Для чего это нужно сделать? Все разговоры с ГИБДД записываются автоматически. Если вы просто так уедете, угу. это в ряде случаев может трактоваться как оставление места ДТП со всеми вытекающими последствиями. Последствия тяжелые, это до полутора лет лишения прав и вообще до 15 суток, извините, Арест. ареста административного оставление места ДТП очень тяжело карается. Поэтому если вы сбили... Хотя в большинстве
0: случаев, Игорь, надо смотреть правде в глаза, никто этого, скорее всего, не зафиксирует, что это да. именно вы, но это только камеры должны быть. Это может быть сбили. камера.
2: Понимаете, вот в чем тонкость. Если вы сбили, не дай бог, животное, какую-нибудь собаку, а выяснится, что собака это принадлежала человеку, для которого она так дорога. Вот он, этот человек, может заявить, что а, вы сбили его собаку, б, значит, вы уехали с места ДТП если вы не дай бог сбили какое то животное домашнее типа там, там, овцу или козу, козу тоже да. у нее есть хозяин и хозяин может заявить да там, ну вы едете по пустой трассе вдруг выбежала какая то сумасшедшая несчастная кошка и вы ее сбили ну скорее всего ничего не будет
0: с точки зрения страховки с точки
2: зрения страховки, я сейчас чуть-чуть еще скажу. Да, Значит, вы, Вот смотрите, вы сбили животное, вы сообщили, если это крупное животное приехало в ГИБДД, оформляются документы как над обычную аварию, и там дальше могут вам предъявить некие претензии по поводу животного. Если животное было чье-то, то есть, ну, допустим, это там собака Иванова. Значит, ну, Иванов да, да. говорит, что это у меня дорогая собака, она у меня редкой породы, тысячу долларов она стоила, я еще Может выкатить имущественные угу. претензии. Если это животное дикое, есть приказ Минприроды, по которому каждое животное имеет свою цену, дикое животное. Причем я посмотрел этот приказ, я про себя так... Жалко животных, но немножко странный приказ, потому что самый дорогой тлось стоит 80 тысяч рублей. Если вы сбили лося, нельзя его засунуть в багажник и уехать. Надо вызывать ГИБДД, они оформят документы, и вам могут вот этот штраф 80 тысяч рублей выкатить. Но это проще, чем, я не знаю, если за вами будут потом годятся судебные всякие люди. Мелкие животные стоят меньше, мне очень понравилось, что зайчик стоит 10 рублей. А леса почему-то двести Слушайте,
0: Леса Лиса
2: в пять раз дешевле зайчика. Я не знаю, почему так. такая градация есть. Поэтому, еще раз говорю, очень все это дело непросто. И просто так оттащить на обочину и бросить у мертвое животное может получиться, а может и нет, лучше поступить по закону. Это первое. По поводу страховки. Значит, вообще, если там будут предъявлять какие-то. Счета, вот 80 тысяч за животное вы не обязательно заплатите, если докажете, что у вас не было никакой возможности остановиться Ну вот прямо ехал я по лесной дороге, выскочил лось, ну не мог я остановиться Тогда эти деньги платить не придется, если там у вас была возможность объехать, только в том случае заставят платить В случае страховки, это же авария, это ДТП, теоретически можно получить страховку и каска если у вас есть и ОСАГА. Но с ОСАГО тогда несколько сложнее, потому что вы лишаетесь коэффициента бонус малос, потому что у вас авария считается. Uh-huh. Поэтому посчитайте у себя в голове, стоит оформлять по ОСАГО или не uh-huh. надо. А по имеете право, если особенно там прописано как правило, полная каска там прописана, в том числе, в случае столкновения с
0: А если это произошло в зоне действия знака лось на дороге?
2: Это знак исключительно предупреждающий. Он для вас. Uh-huh. Никакой иной ответственности за нарушение... Ну, нету. Ну, нет. Он Преду... предупреждает, что? что тут часто ходят лоси, или коровы, или еще какие то Но все равно
0: вы не будете виноваты, если что-то случится, если неожиданно что-то случится. Если
2: неожиданно, если у вас нет возможности увернуться, то, конечно, не будет. Мне один страховой начальник рассказывал смешную и грустную историю, случившуюся в его компании, ну, с клиентом компании У-у-у. в Карелии. Выглядело это так, значит, Раннее летнее утро, прекрасная погода, замечательное солнышко встает, и четверо мужичков на автомобиле ВАЗ-2109 радостно едут на рыбалку по утреннему такому солнышку, радуясь, вот сейчас они приедут, забросят удочку. Карелия довольно узкая, но хорошая проселочная такая дорога, грунтовочка. И они едут с хорошей скоростью, ни одной машины на на этой дороге нет, и вдруг, вдруг совершенно неожиданно выскакивает лось. Здоровенный лось, они... дорога узкая, сворачивать некуда да. Педаль в пол они пытаются тормозить, водитель пытается тормозить, но машину на грунтовке несет это лето угу. Значит, А лось, вместо того, что вот, вот мы Евгению задавали вопрос по логику животных, она бывает странная Потом я где-то слышал, что лось видит только вперед, у угу. него боковое зрение очень плохо работает Лось вместо того, чтобы побежать снова в лес в ту или в другую сторону, да, да, да. повернулся на 90 градусов и понесся, убегать от машины. Почему он убегал от машины? Сложно сказать, вот смотрите, бежит лось, а за ним едет машина, водитель тормозит пол, машину еще несет. Тормозной путь, ну, может быть, 100 метров на такой дороге. На в общем, в конце концов он догоняет такие лося, но догоняет его на излете, что называется. Uh-huh. И лось просто въезжает попой на капот. А лось весит там может весить 800 килограмм, да, я так да, понимаю. Да, да, да. И он поп... попой выдавливает лобовое стекло. Вышибается позиция, вот. И от испуга у него случается дефикация в большом количестве. после чего лось соскальзывает с капота и убегает в лес. Конечно, ему же
0: уже легко. А
2: эти четверо сидят в машине, у нее нет капота, потому что, понимаете, на капоте Нет лобового стекла, и они по грудь. Прекрасно.
0: А поводу лосей еще один вопрос. А может, лось или какой-то кабан, особенно? как такое животное агрессивное, воспринять машину как противника и атаковать. Потому что, когда мы видим, что дорога полностью свободна, и это одна единственная машина, ну, ну, да. ну почему перед ней надо выскакивать? Именно. Почему не подождать нет. Ну,
1: во-первых, это, они, они выскакивают, когда им надо, чаще всего, а просто нет, машина случай, просто случайно попалась.
0: То есть, не то, что они нет, хотят нет, ее зачем? Как-то они идут по своим делам.
1: Дорога это их, это не дорога, это, это у нас дорога. А для mm-hmm. них это, ну, удобное место побежать, в конце концов, не поперек, а вдоль дороги, да. да Поэтому, и... нет, нет, здесь э, агрессия, ну, понимаете, вот я хотел сказать: все время: вот это вот, вот произошла авария, да. И люди выскакивают, подбегают к раненому, например, животному. Во-первых, это опасно. То есть э, агрессия то есть, раненого животного чаще всего, то есть ему плохо, и он ранен, и кто-то еще подбегает, как минимум, его убить, uh-huh, логика животного. Uh-huh. Надо, значит, либо убегать, либо защищаться. И если более агрессивный живот, он будет лось, кабан. Э, вот недавно ля, ля, там, леопарда показывали год назад, там сбили, самое, он, он просто расшеврялся на машину раненые. задние ноги были. На там, сафари, да. То есть это опасно, во-первых, да? Есть, как бы... а что
0: делать тогда? Как правильно себя вести? Если нет. ты не хочешь уехать и оставить это животное, ну, если ты хочешь как-то помочь?
1: По... Ну, то есть ну, люди автоматически хотят помочь. Вот с кого-то сбил, прибежал, посмотрел, помочь как-то, что чего, да? Это очень-очень опасно, потому что ж... животные, звери, непредсказ... ну, звери это непредсказуемые животные. То есть либо пытается убежать, либо пытается напасть. Ну, а еще вот, например, даже мелкие животные, которые леса, волк, собака. Ну, вот же был совсем недавно случай, когда молодой человек подобрал сбитую собаку, ну так сказать, да, привез ее в лечебницу, она умерла, но он оказался бешеной, И человека неделю искали по соцсетям, чтобы спасти его от смерти, mm-hmm. понимаете?
0: Ну, слушайте, ну вот эти истории, они как-то настраивают на то, что нет, проезжай мимо, а очень не хочется. Нет,
1: проезжать не надо мимо, но...
0: Хорошо, есть... а как правильно? Вот, например, мы сбили крупное животное, которое мы явно перед всем желанием в машину не положим. Ну, вы
1: будете останавливаться, Мы можем звонить, вызвать какую-то
0: конечно. ветеринарную службу, которая мы окажет Мы должны помощь позвонить нет, по это... единому
2: телефону 112, да, единого, вот, вот, и... да, потому да. что телефон ветеринарной службы вряд ли кто конечно. носит с собой. Звонить 112 или 102, это телефон полиции говорите, что случилось, и они найдут да, специалистов. Да. В... У них в... уже
1: эти, эти опыт э, ну, с... а, есть. Ну,
0: приезжают ветеринары вот на такие случаи? Ну, скорее
1: всего, ну, нет, если, если в МЧС есть такая... Ну, там, ну, Понимаете, в каждой ситуации, в каждом регионе есть свои ситуации. То есть, например, mm-hmm. вот на этой дороге постоянно сбивают лосей, медведик, я не знаю, там, да, так сказать. Естественно, в МЧС было несколько таких случаев. И у Поэтому, них отработано. Да, уже такая у них эта методика. схема отработана. Поэтому ваш, ваша задача, то есть если вы сбили, то самому не пострадать, потому что животное может быть агрессивным.
2: Угу. И поп... опасно да. именно вот мелкое по поводу бешенства. Собственно. По поводу агрессивных животных, но ну, это не к нашей стране, но был я в свое время в Южной Африке. И поехали мы в национальный парк, причем там часть национального парка ты можешь приехать на своем автомобиле, заплатив деньги. Там, где ходят спокойные животные, ну какие-то там зебры бегали, страусы бегали, ну, да, бегали, да, да, бегали да. там слоны ходили, они очень спокойные. Там можно их на своей машине, специальные дорожки проложить. Uh-huh. А есть часть национального парка, где водятся животные опасные, и тогда пересаживают всех на специальный автомобиль, высокий такой, на специальной платформе сделан, с надежной рамой. И вот мы ехали через участок, где водились носороги, носороги страшные животные вообще. Это не в мультиках такие приятные. В жизни они страшные и агрессивные. И один носорог решил, что мы чего-то ему не понравились. И он понёсся. Бежит он быстро. Подбежал к машине и рогом вот так, плашмя, как дал в платформу, ну, в раму. Да, да, Машина, хотя было рассчитана, но это грузовик на 20 человек пассажиров. Мы все так схватились, потому что действительно очень сильно удар. Зашатало. Туша, это больше тонны веса. Но он вот один раз боднул, посчитал долг выполненным перед стадом. Машину,
0: которая ехала, не стояла. Ехала медленно. медленно, и ушел с чувством выполненного долга. А ему-то как было, Евгений, как вы думаете? Ему было хорошо. Да. Он, ну, он выполнил свой долг. Нет, ну, и может, ну, может тоже травматично. перед своей
1: ну, самкой показался. Вот я тут
2: и есть. Ты сразу. видел,
0: как я этих? Ты видел?
2: Да, конечно. Ну, вообще страшно, даже если ты сидишь на высоком автомобиле, высоко, и несется эта туша здоровенная. А как правильно
0: себя вести в таких ситуациях? Сидеть
2: на месте. Сидеть на месте
0: или, наоборот, очень быстро уезжать?
1: Нет, ну естественно, что...
2: если, если продолжается агрессия, ну уезжать, конечно, конечно уезжать. Конечно, уезжать. Но мы и уехали быстренько. Да-да-да-да. Ждать, когда он второй раз побежит, почему-то никто не хотел. Не хотелось, да. И водитель наш, хотя опытный был, естественно, если он возит экскурсии по национальному парку, он знает реакцию животных. Да, тоже сразу кого поехали. Отсюда.
0: Ну хорошо, подводя итоги, все-таки возвращаемся к нашим будням. Носороги встречаются, конечно, не очень часто, в средней полосе, а вот да. в средней полосе России. А вот, ну как правило, скорее всего, Евгений, все-таки собаки чаще всего, да? да. Можно да. ли сделать такое, ну, так сказать, правило для нас? Если это там породистая собака и так по виду явно домашняя, мы да. можем к ней подойти, попытаться помочь, и отвести ее в лечебницу? Ну, нет, Риска он... меньше, что она правит какую-то агрессию к
1: нам. Конечно. Ну. Нет, ну, нет, агрессия может и домашняя, просто когда животному больно, и кто-то подходит, Незнакомый, что он хочет да, делать да, есть... для нее, автоматически... Это угроза. За... Да. За угроза да. Поэтому чаще всего они будут... Ну,
0: ну, в общем, друзья, мы будем проявлять максимальную осторожность и следить за дорогой. Это убережет и нас, и тех, кого мы любим. Четвероногих. Спасибо большое, дорогие друзья. Еще раз вас с праздником. Евгений Цыпленков и Игорь Маржараты были сегодня в Кошкином доме.
1: Спасибо.